0: Bienvenue à toi sur InFlower, ton podcast qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. InFlower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers et voyager à travers un univers très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, social media créateur et autrice, et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast InFlower Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, c'est à côté de Sarah. Bonjour Sarah
1: Coucou Je suis trop contente d'être là. Merci. Ah,
0: <rire> Comment tu vas Ça va très bien et toi bah Écoute, ça va comme on se disait juste avant. Il y avait le mood un petit peu d'hiver qui s'installe. Mais alors toi, j'imagine que tu ne pas encore installé avec les 10 heures à l'heure où on enregistre
1: Bah Écoute, tu serais surprise parce qu'on a passé une nuit... Euh, il a énormément plu cette nuit et je me suis réveillée... Euh, euh, j'avais très froid et j'ai du mal à me réchauffer. Donc tu vois, j'ai deux pulls, une couverture, un thé chaud. <rire> <rire> on n'a pas l'habitude, on, on perd l'habitude et c'est vrai qu'il a fait chaud ces derniers temps et là, on rentre dans l'automne, mais dans un mmh. automne assez frais. Ça, ça fait du bien, la nature en a bien besoin ici parce que c'est très sec. Mais j'ai du mal à me réchauffer, tu vois, donc... Euh...
0: <rire> ouais, en plus, c'est pas froid non, pour Los Angeles de faire froid Bref, on n'est pas là pour parler de météo, je me suis grave <rire> perdue, ceci n'est pas un podcast météorologique, mais peut-être pour commencer cet échange, euh, une question très simple au final, ou alors ça peut être dur pour certaines personnes, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, il y a cette fameuse question. Oui. Euh, donc je m'appelle Sarah, je suis euh, enseignante maître Reiki et je suis en train de finaliser une formation en psychogénéalogie. c'est vraiment dans ce but euh, d'accompagner mes clientes et ma communauté euh, dans leurs racines, dans euh, la racine familiale, pour euh, ensuite élever les potentiels et élever euh, euh, la lumière qu'on peut qu'on peut avoir. Mm -hmm. J'habite aux États-Unis depuis deux ans maintenant, euh, donc c'était un gros changement dans ma vie et beaucoup de beaucoup de challenges, euh, mais euh, mais très contente d'être ici et puis. Et puis voilà, j'ai 26 ans, presque 27 à la fin de l'année. Depuis toute petite, tu vois, ça, ça me fait rien du tout de, de vieillir, entre guillemets, de prendre, de, tu vois, de, de changer d'âge tous les, tous les ans. Euh, non, franchement, je suis contente parce que je, je, je grandis avec une, tu vois, avec les leçons, avec une maturité et, et je suis contente, tu vois, d'aller à travers ces étapes-là. Je te dis ça, j'ai peut-être pas encore 30 ans, on verra. Mais pour l'instant, franchement, je, je, ça me dérange pas du tout, au contraire.
0: Eh bien, écoute, super, parce qu'en vrai, même moi, j'ai trop hâte d'avoir 27 ans, j'en ai 23. Je sais ouais. pas pourquoi le 27 m'attire trop, mais bon.
1: Il y a peut-être quelque chose <rire> pendant des 27 qui va, qui va ouais. se passer, une opportunité, une rencontre, <rire> qui
0: sait. <rire> Grave. Et euh, as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand tu t'es présenté, c'est que tu travailles beaucoup avec les racines. Mmh. Et est-ce que tu pourrais nous emmener dans les racines de Sarah
1: ah, c'est une... la première fois qu'on me pose la question comme ça, c'est intéressant. Qu comment tu interprètes la, la question Parce que je peux te parler de ma famille, je peux te parler de, de Par qui Parle-nous te... de qu ce que
0: toi, qu'est-ce <rire> que ça t'évoque Quand je te dis genre, la racine de Sarah, que ça t'évoque quoi euh,
1: Alors moi, ça m'évoque vraiment la famille et le la fondation. L'ancrage. Quand je parle de racines, souvent à mes, à mes clientes, c'est vraiment cette notion d'ancrage, d'être euh, en sécurité. Il y a cette notion de sécurité aussi dans le corps, dans l'expérience qu'on est en train de vivre, et euh, d'aller profondément dans nos racines, c'est d'aller euh, se reconnecter à la à la sagesse, je dirais, de nos ancêtres, de notre lignée, pour qu'on puisse s'élever. Parce qu'on est tellement déconnecté. Euh, dans notre société, que ce soit avec les réseaux, les téléphones, dans nos relations, combien de fois on n'écoute jamais la personne avec qui on est en train de parler parce qu'on pense à ce qu'on veut faire demain. Donc on est vraiment dans, dans cet élan de déconnexion et pourtant on est aussi dans cet élan de venir se reconnecter à ce qui est juste pour nous. Et j'ai l'impression que de se reconnecter à nos racines, même si ça fait peur pour beaucoup de personnes, et c'est inconfortable, le fait de se reconnecter à nos racines, donc à notre famille, à notre histoire familiale, à... Euh, les, les traumas qui' ont peut-être pas été résolus, mais aussi tous les cadeaux et les dons que la famille euh, a pu nous transmettre, c'est aussi une part de reconnexion profonde avec soi-même. Et on va lier ça avec la sécurité intérieure avec les potentiels parce que du coup on aura peut-être plus confiance en nous vu qu'on va se sentir aussi plus soutenu. on aura une fondation, on aura la fondation de la maison qui sera bien stable parce qu'on sait d'où on vient. Euh, donc c'est un vrai travail et c'est très addictif euh, de travailler sur son âme généalogique, vraiment. Ça fait un an et demi que je suis dessus et, et je découvre encore des choses et j'ai vraiment envie d'aller creuser encore et encore. Mais c'est vraiment de partir d'un ressenti physique ou d'un ressenti qu'on a dans notre vie présente pour ensuite aller regarder dans les racines s'il y a des, des similitudes, des choses à, à aller euh, peut-être explorer. Euh, et puis après, quand je te parle de racines, c'est... Euh, donc, je te parlais de sécurité, je te parlais de fondation, je te parlais de famille. Euh, c'est aussi d'aller euh, à la recherche et à la rencontre de ses ressources. Mmh. Parce que même, tu vois, quand tu quand tu regardes dans la nature les racines d'un arbre, c'est quelque chose qui va venir euh, nourrir le tronc de l'arbre et donc, du coup, donner la floraison. Donc, on va venir nourrir avec des ressources. Donc, euh, l'arbre, il va se nourrir de tous les euh, micro Cro-aliments qui peut trouver euh, la, la terre, qui, le, comment on appelle ça en français le, euh, Oui, enfin, la, la, la terre, l'eau, etc., etc. Nous, c'est un peu la même chose, donc on peut aussi aller piocher et aller creuser dans nos racines, dans nos ressources, pour justement, après, élever nos potentiels. Euh, voilà, là, comme ça, ça me vient vraiment du cœur. Hein,
0: euh, eh oui, non, mais c'est très, très
1: ouais, beau, déjà, et puis ça.
0: Et on sent déjà, en fait, de toute façon, quand tu parles, que tu as une certaine... En fait, comme tu le répètes depuis le début, hein, depuis les quelques minutes où on parle, de, de, de maturité, de cette sagesse, etc. Donc, on sent que tu as vraiment fait ce chemin et que tu es toujours peut-être en train de le faire. Et est-ce que c'est un chemin que tu as... Dé... Enfin, est-ce que tu t'es déjà dit que c'était quelque chose que tu allais faire, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est développement personnel ouais
1: Tu vois, j'ai commencé... Euh... J'ai fait des études dans le marketing, la communication, euh, business et tout. Donc franchement, j'ai adoré parce que ça a éveillé ou réveillé ma créativité et je pense que j'avais besoin de ça. Et je me sers de ces outils euh, pour mon entreprise, donc c'est pas quelque chose euh, que j'utilise pas, mais c'est pas vraiment euh, mon ma zone de génie, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé pendant quelques années. Et puis, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai... Euh, cultivé ou appris la tolérance aussi euh, vis-à-vis d'autres cultures, d'autres personnes, tu vois, d'avoir un point de vue différent et peut-être de dézoomer un petit peu sur notre nous et nous rendre compte qu'il y a tellement plus autour, tu vois. Euh, et quand j'ai repris mes études après les voyages, mon papa est décédé et je pense que ça a été la, le déclic pour moi de me reconnecter parce que j'ai toujours été sensible à l'énergie, j'ai toujours été sensible un peu à l'invisible quand j'étais toute petite, enfin, bref, j'ai eu pas mal d'expériences qui font que aujourd'hui, je me dis, ah, mais en fait, j'étais déjà connectée, mais je l'oubliais, et tu vois, je, je m'en souviens maintenant. Euh, ou en tout cas, je comprends un peu le pourquoi du comment. Et, euh, et ouais, il y a, y a cinq ans de ça, quand euh, quand il est parti, ça a été vraiment euh, l'élan pour moi de me reconnecter à mes émotions, à mon corps, à ce que je vivais. Euh, et, et tu le disais tout à l'heure quelque chose, est-ce que, enfin, si j'étais toujours dans ce cheminement-là et, et dans ce travail-là, c'est, je pense, quelque chose qui s'explore toute une vie, on n'en finit jamais. C'est pour ça qu'on peut se sentir submergé de temps en temps, où on a envie d'abandonner parce qu'on se dit, « Oh, mais c'est chiant, c'est relou, c'est fatigant, mince, j'ai envie d'arrêter, d'être tranquille. » Mais quand tu commences à rentrer dedans, c'est difficile de faire marche arrière et de, et de porter ses œillères aussi sur ses ressentis, etc. Donc... Euh, Comment, en fait, avec tous ces outils-là et, et avec ces connaissances-là, comment tu peux naviguer pour justement avoir une vie sereine et que tu te sentes bien dans ton moment présent et dans l'expérience que tu entends de vivre aujourd'hui Donc non, ça n'a pas du tout été euh, prédestiné. Je sais oui. que mon grand-père, du côté de ma maman, il, il avait euh, beaucoup de magnétisme, etc. Donc je sais que ça vient quand même de mes racines, hein, euh, entre guillemets, dans ma famille. Mais ça n'a jamais été évoqué, enfin voilà, très euh, très légèrement. Et, euh, et à 5 ans, ça a pris un vrai tournant et ça fait 3 euh, ans que je suis euh, vraiment euh, bien dedans, vu que du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et, et que je peux guider maintenant euh, mes clients dans, dans ce même élan.
0: Ah, C'est génial. Et euh, tu nous as dit que quand tu étais petite, du coup, tu étais déjà très connectée aux énergies et, euh, et qu'il y a eu une déconnexion. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui t'a éloignée de, de cette connexion à tes émotions, aux énergies
1: oui bah tu vois quand t'es enfant euh, tu vois le monde comme quelque chose comme si que c'était la première fois donc t'as vraiment ces, ces yeux euh, euh, beaucoup d'insouciance beaucoup d'émerveillement et t'as cette sensibilité qui, qui vient toucher aussi le cœur des adultes parce que c'est ça aussi tu vois on, on est vraiment euh, dans, dans le moment présent quand on est enfant et j'ai pas mal d'expérience tu vois euh, euh, avec, euh, avec les énergies enfants et quand j'ai osé en parler, tu vois, à mes copains, mes copines et tout, on m'a un peu pris pour une folle. Et je pense que déjà, ça a été le premier, euh, la première claque de retour à la réalité. Qu'est-ce que tu es en train de faire Attends, euh, si je suis la seule à ressentir ça, c'est peut-être qu'au final, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'en ai pas forcément parlé à mes parents parce que chaque fois que je leur disais que j'avais peur la nuit, que je ressentais des énergies, etc., ils et me disaient Mais non, mais c'est un cauchemar, endors-toi, ça va aller, tu vois. Mais c'est la lumière. -ce et que puis,
0: tu pourrais, euh, juste peut-être avant de continuer, nous dire ce que c'est l'énergie pour toi, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi tu parles
1: Ça peut être plein de choses. Je te dis l'énergie pour pas rentrer trop dans, ouais. <rire> dans. Voilà, pour que ce soit compréhensible, mais euh, c'est euh, tout ce qui va être. Euh, bah, dans tes ressentis, l'énergie que tu vas avoir dans les mains, l'énergie que tu peux ressentir autour de toi, ça peut être des présences des esprits, enfin, tu le vois comme tu veux et tu le nommes comme tu veux, c'est pour ça que je mets énergie dessus parce qu'au moins chacun met son mot dessus euh, j'ai fait des voyages astro quand j'étais petite, tout ça après je veux pas trop rentrer parce qu'on part sur un autre sujet et... mais euh, toutes ces expériences là ouais, okay. et, et même tu vois cette connexion à la nature que j'avais en Enfin aussi tu vois ça fait partie aussi de cette euh, connexion profonde tu vois avec les animaux avec les plantes et tout tu vois enfin il y avait vraiment quelque chose de, de différent j'étais vraiment dans ma bulle dans mon dans mon monde et donc du coup voilà j'en ai pas forcément parlé à mes parents j'en ai parlé à mes à mes amis euh, d'enfance et puis moi un peu voilà euh, voilà le, le, c'est pas le retour que j'attendais je pense et du coup petit à petit avec la société dans laquelle on vit avec les études l'éducation bah tu te coupes un petit peu de cette sensibilité là et puis s'il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie comme un, un changement, alors je, moi, c'est un décès, mais ça peut être un, un déménagement, un divorce, quelque chose qui se passe, qui vient euh, peut-être te réveiller sur certains niveaux, ça va peut-être te permettre de revenir justement à cette sensibilité-là. Après, tu pas obligé d'avoir un changement pour ça, mais c'est vrai que du coup, quand tu as le changement, as, tu as quelque chose qui se passe, tu un shift qui se crée aussi, parce que du coup, tu perds certains repères. Euh, tu peux même voyager et avoir ces expériences-là aussi. Mais. Euh... Ouais. Ouais.
0: <rire> et est-ce que tu t'es du coup. Vra... Ok, les gens t'ont prise pour une folle, mais est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es sentie comme une folle ou comme si tu étais en train de faire des trucs chelous Non.
1: Je pense que. Alors, après, je te dis ça avec du recul et peut-être ouais. que c'est pas. Euh... Je te le vois avec mes yeux d'adulte en tant qu'enfant. Peut-être quand j'étais enfant, effectivement, je me suis dit Oh, mais je suis différente des autres. Et ça pose problème et je ne peux pas être moi-même. Après, avec le recul, je me dis que j'étais peut-être pas prête ou j'avais besoin de vivre mes expériences de cette façon-là pour revenir seulement après. Tu sais, de se déconnecter pour se reconnecter. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un besoin de, de ça. Je ne sais pas, peut-être.
0: Ah, trop bien. Et euh, du coup, euh, suite au décès de ton papa, tu as voulu te reconnecter. Et comment tu as fait pour te reconnecter Parce que ça, je pense Alors, que
1: Ouais bah après chaque euh, personne va le vivre différemment, va l'expérimenter différemment et va vivre ses émotions différemment aussi euh, pendant 6 ou 7 mois j'ai été sous antidépresseur et je me suis rendu compte que c'était pas du tout bon parce que j'étais zombie. Après, ça m'a aidé pour tout ce qui était euh, gestion administrative <rire> par rapport à ce qui, voilà. Mais euh, j'étais zombie et je ressentais rien du tout et c'était pas le but parce que j'enfouis, je, j'enfouis je, mes émotions. Elles étaient vraiment enfouies et j'arrivais pas à poser des mots sur ce que je ressentais. Et j'ai commencé avec la sophrologie qui m'a vraiment euh, sauvée. J'ai fait de l'acupuncture, mais à, ce moment, à cette époque-là, je n'étais pas prête et je n'ai pas du tout accroché. Maintenant, j'adore, mais avant, oui. je n'étais pas forcément euh, ouverte à ça. Donc, la sophrologie m'a beaucoup aidée. Euh, le reiki aussi est venu à ce moment-là dans ma vie et ça m'a vraiment vraiment soutenue. La méditation, la pleine conscience. Et puis après, quand tu commences dans, ce, dans ça, tu vas acheter quelques livres de développement personnel, tu vas écouter certains podcasts et tu vas prendre conscience en fait de certains schémas, de certains euh, mécanismes que tu peux avoir et du coup ça t'ouvre aussi euh, à te découvrir et à et à te soutenir aussi au mieux parce que tu sais quand est-ce que ces schémas se répètent, quand est-ce que tu te sens un peu désaligné, donc du coup c'est plus rapide pour euh, faire le shift et dire ah, « Attends, là je suis en train de répéter quelque chose, est-ce que c'est juste pourquoi, comment et, ?» Et donc du coup on vient se soutenir peut-être plus facilement aussi de cette façon-là.
0: Oui, mais c'est incroyable. Et bravo à toi déjà d'avoir su quand même voir que ça te... tu ne te complaisais pas en fait dans la situation dans laquelle tu étais, etc. Donc c'est déjà super fort de ta part. Donc euh, bravo quand même, j'ai envie de, de te le dire. Après,
1: euh, pas... je te dis ça, euh, ça paraît très simple et très facile oh, à dire. Non, c'est à vivre et j'ai eu des moments de haut, des moments de bas. Je suis passée par des moments où je mangeais énormément pour combler un vide, où je faisais beaucoup de shopping pour combler des vides aussi. Et ça m'arrive même encore aujourd'hui, tu vois, mais j'ai cette conscience de... Donc si, par exemple, je sais que je suis euh, pas bien, alors peut-être que j'ai mes règles, ou peut-être que voilà, je ne me suis pas levée du bon pied aujourd'hui et j'ai envie de manger un morceau de chocolat, je sais que c'est pour euh, manger une émotion, mais je le fais en conscience. Donc euh, si je le fais, c'est que c'est un choix. Et tu vois, il y a cette, cette responsabilité de... Ok, donc si je le fais, c'est un choix, donc je me responsabilise, donc j'ai pas à regretter après et à me blâmer parce que mon, mon choix premier était conscient. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a un vrai shift qui se fait par rapport à, à comment tu fais les choses consciemment, parce qu'on reste humain, on n'est pas Bouddha, <rire> on n'est pas gourou, donc euh, voilà, des fois, il euh, y a des journées où tu passes la journée devant Netflix et c'est ok aussi, tu vois, mais où est-ce que tu mets la conscience dans tout ça Parce que ça te fait du bien sur le, sur le court terme, mais comment tu fais pour... Euh, Soutenir sur du moyen et sur du long terme pour pas justement que tu restes dans cette spirale
0: là, ouais, mais c'est incroyable en vrai, hein. bravo, franchement. Et euh, ce qui est cool en vrai, c'est que tu as commencé le développement personnel pour justement te l'appliquer à toi-même, et aujourd'hui, tu es du coup professeur de Reiki, tu fais même du coup, tu as dit en formation de photogénéalogie, donc ce qui est incroyable. Et comment tu es passé de justement quelqu'un qui consommait ces contenus, on va pas dire contenu parce que j'aime pas ce mot là, qui consommait ces. Euh... On va dire contenu parce que je trouve pas d'autre mot. Et maintenant, justement, tu, tu l'apprends et, et tu transmets ça.
1: Euh, ouais, j'ai commencé par moi. Le but premier, c'était vraiment pas de... de dire aux autres ce que je ne fais pas. Ouais. <rire> Donc, je l'ai vraiment appliqué parce que c'était vraiment, à ce moment-là, une, une ressource dont j'avais besoin pour euh, euh, vivre mon, mon deuil de la façon peut-être la plus saine j'avais en tout cas les ressources que j'avais à ce moment-là et je me suis rendu compte que après un an que ça allait mieux que je pouvais sourire que j'avais pris conscience de certaines choses que je m'étais reconnectée aussi à, à beaucoup de choses et qu'en fait si je pouvais le faire tout le monde pouvait le faire aussi et, et avait vraiment et depuis toute petite j'ai cet élan d'aider les autres mmh. et plus petite j'ai cette sensibilité de venir aider et de soutenir tu vois les personnes qui m'entourent je suis euh comment je suis une bonne oreille, généralement tu m'en viens et puis on peut se déposer, tu vois, et on peut se sentir en sécurité et, et vraiment euh, vivre l'émotion à ce moment-là. Donc je me suis dit que ça, peut être, ça pouvait être intéressant de créer l'espace pour ces personnes-là, parce que moi, en tout cas, ça m'avait aidé qu'on m'ouvre l'espace à moi. Euh, et puis, généralement, enfin, tu vois, les... Euh, mais niveau de Reiki, je les ai fait pour moi au début, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui me soutenait. La psychogénéalogie, je le fais pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai vraiment à cœur d'honorer aussi mes ancêtres et ma lignée familiale et, et un vrai travail de pardon, un vrai cheminement. Donc, il y a pas mal de choses que, que je suis en train d'expérimenter. De, euh, mais j'essaie vraiment au mieux d'appliquer tout ce que j'enseigne mm -hmm parce que c'est aussi à travers l'expérience que tu peux en parler le mieux. Euh, tu vois, quand euh, je fais du reiki ou quand je vais méditer ou quand je fais justement euh, euh, ma formation en psychogénéalogie et que je travaille sur ma famille, j'ai l'expérience, je sais les ressentis aussi. Je le fais pas parce que je sais que derrière, je vais pouvoir vendre un programme, C'est pas ça. C'est vraiment cet élan de « ok, je fais ce cheminement avec moi-même, je fais vraiment le travail avec moi-même ». Mais en fait, si je le fais, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont besoin aussi de faire cette, cette exploration-là. Donc, j'ai envie d'être un, un soutien pour ces personnes qui se choisissent à ce moment-là aussi.
0: Ah, c'est beau. Ah, c'est super cool. Et ouais. du coup, bah, le Reiki, euh, c'est quand même une grosse partie de, ton, de ce que tu fais au quotidien sur les réseaux. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as connu du coup, cette pratique et euh, comment c'est devenu quelque chose de, un sorte de pilier pour toi
1: euh, j'ai découvert le Reiki, bah, du, justement, quand j'ai commencé la sophrologie, que je me suis ouverte à tout ça. Ma maman s'est fait initier au niveau 1. Ok. Et moi, les... enfin, tout ça, je me suis dit, euh, j'y crois pas, n'importe <rire> quoi. Et tout, elle me dit, t'as rien à perdre, laisse-moi te faire un soin, tu verras que tu vas te sentir bien après. Et elle m'a fait un soin, deux soins, trois soins. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait du bien. Je me sens ancrée, je me sens beaucoup plus légère et tout. C'est vrai que c'est quand même super chouette. Et du coup, je me suis initiée de cette façon-là et j'ai découvert le Reiki de cette façon-là. Et je suis vraiment passionnée par ça parce que c'est... Il, il y a beaucoup de choses autour du Reiki et je pourrais t'en parler des heures. Euh, j'ai même une formation, donc je, vraiment, je peux t'en parler pendant des heures. Mais en fait, c'est vraiment cette... Euh j'aime beaucoup le le reiki parce que on va lier l'énergétique et la spiritualité au corps physique et donc du coup il y a vraiment des des euh, des articles des preuves scientifiques de comment l'énergie elle traverse ton corps et comment du coup cette énergie reiki elle va venir soutenir ton corps aussi donc il y a encore ce retour euh, à l'ancrage euh, et à la présence euh, dans ton corps qui est important donc euh, c'est venu comme ça en fait vraiment euh, Ouais, y a, y a, ça va faire maintenant presque 5 ouais, presque ans.
0: Mm. Oh ouais. Ouais. ouais ouais, non, c'est <rire> bien. Et tu ouais. te lasses pas Ça, c'est une question que j'ai jamais posée, mais est-ce que, tu sais, quand c'est... quand même spirituel, et comme tu as dit, des fois, il faut retravailler dessus, c'est des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, euh, ouais, j'ai envie de justement arrêter euh...
1: Des fois... Alors, pas forcément arrêter ce que je fais avec mes clients parce que je sais que la transformation qu'il y a derrière est, et, et encore une fois, ma zone de génie, c'est de créer cet espace pour qu'elle puisse, tu vois, vivre tout ça. Mais il y a des moments où, quand ça va pas, de se dire « Et si je, je savais pas tout ça, ce serait peut-être plus simple.
0: Hmm.
1: » Tu vois, si j'avais pas conscience de tout ça, si peut-être que ce serait plus simple. Et puis après, tu te dis « Mais non, parce que si je savais pas, bah, j'aurais pas... » Je me serais pas connue de cette façon-là, j'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'aurais peut-être même pas créé mon entreprise, etc. Donc, il y a des fragments de secondes des fois où tu dis, oh là là, ok, c'est à moi de faire le taf. Ou tu vois quand tu travailles sur ta lignée, sur ta, sur ton arbre généalogique, bah, as un peu la responsabilité. Enfin, tu te donnes la responsabilité d'aller guérir un petit peu, voilà, et tu dis, oh là là. C'est encore à moi de le faire, tu vois. Mais après, tu dis, non, en fait, le jeu en vaut la, faute, la, la chandelle parce que ça va tellement plus loin que juste toi. C'est quelque chose que tu fais pour le collectif aussi. Pour toi, avant tout, parce que ça doit être ta première intention pour mieux te connaître, pour mieux t'aimer, pour être vraiment connecté à toi et à être ancré. Euh, mais si la répercussion peut, euh, du coup, être, de, de guérir le collectif, bah franchement, oui trop bien donc il euh, y a des moments où quand ça va moins bien tu dis oh là là ok et puis après tu dis non mais en fait euh, je, peux, je reviendrai pas en arrière
0: non mais tu m'étonnes tu m'étonnes ouais. et en plus du coup bah moi ça me fait vachement penser à, à un petit peu toute la, la traîne qu'on avait qu'on a vu qu'on voit toujours d'ailleurs dans tout ce qui est spiritualité et surtout le côté très spirituel de tiktok où on nous parle de trauma générationnel où on parle de « ouais, tu vas être celle de ta famille qui va briser tous les traumas, ça y est, notre génération va briser tout ça euh, », toi, du coup, t'en penses quoi Et du coup, forcément, c'est quelque chose que tu nous as brièvement parlé au début, c'est quelque chose que tu fais justement pour ça, pour euh, bah, guérir toi-même de ça, et est-ce que tu peux nous parler justement de ce que t'en penses, de un petit peu tout ça
1: Ouais, c'est une bonne question, euh, je pense, après je te dis ça vraiment avec ma vérité d'aujourd'hui, et ça évoluera sûrement avec euh, les expériences et le temps aussi, mais aujourd'hui je pense qu'effectivement notre génération, elle a une certaine responsabilité dans, euh, dans le monde dans lequel on vit, parce que on est la génération qui peut faire changer les choses. Mmh pour euh, ce qui viendra euh, dans les prochaines années. Et tu vois beaucoup de, de mouvements qui se créent et je pense que ça fait partie aussi de ça. Euh, on est aussi la génération où on a beaucoup plus de ressources que nos parents, que nos grands-parents. Des ressources euh, en termes d'information, d'études, de liberté, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de ne pas être d'accord et de dire « mais en fait, non ». Oui. Je peux avancer de cette façon-là, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. etc. Donc je pense qu'il y a peut-être plus. Alors il y, y a aussi, on vit dans une société avec beaucoup de... Voilà, il y a des privilèges et il y, y a pas mal de, de choses aussi à prendre en compte, mais je pense qu'il y a plus d'aisance à avoir les informations, à étudier ou à, tu vois, vraiment, euh, même avec les réseaux sociaux, même avec Internet, d'aller chercher l'information. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de conscience sur notre consommation d'achat, sur ce qu'on peut voir au niveau de la politique, sur ce qu'on peut voir au niveau des droits des hommes, des droits des femmes, des enfants, etc., etc. Donc, je pense que notre génération, et je ne veux pas euh, mettre la pression, ou tu vois cette responsabilité de oh, « on doit guérir tout le monde » parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour guérir tout, et on est là pour expérimenter cette polarité, ces inconforts, ces souffrances, euh, et tout ça, donc c'est pas le but de d'irradier tout ça, mais de d'être ok, d'accepter de vivre ces émotions-là au moment T et de les embrasser, de les honorer plutôt. Mais je pense que notre génération, effectivement, c'est une génération qui a beaucoup plus d'outils pour venir libérer les traumas, pour venir euh, libérer les blocages. Euh, nous, en tant que femmes, il y a eu énormément euh, dans l'histoire de choses qui s'est passé par rapport aux femmes, euh, la, le droit de vote, euh, la, la chasse aux sorcières, enfin bref, il y a pas mal de choses qui font que aujourd'hui, dans notre société, on a l'opportunité de porter notre voix pour toutes ces femmes qui n'ont pas pu le faire avant ou qui l'ont fait et qui nous ont poussé justement à continuer cet élan. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Je pense pas qu'on a toute la responsabilité parce que ce serait beaucoup et, et, et c'est pas le but de de prendre la responsabilité de tout le monde. On a déjà notre propre responsabilité, c'est déjà assez. Mais c'est de se dire qu'on a toutes les ressources, tous les outils, toutes les informations pour faire le travail si on a envie de le faire. Tu
0: vois ce que je veux dire et De
1: toute
0: façon, je suis totalement d'accord parce que pour moi, à partir du moment où tu t'ouvres à ces sujets-là et que tu te dis justement, j'ai une responsabilité d'abord de me guérir, tu vas forcément en te guérissant, en guérissant ce qui t'entoure. Parce que tu Bien vas ça. avoir tu vas briser plein de schémas dans lesquels étais que ce soit dans le déni, où tu t'en fous un petit peu de tout ce qui t'entoure, où c'est très égoïste, où tu vas transformer cet égoïste où vraiment, genre, tu t'en fous de tout en égoïsme, où bah, je vais prendre soin de moi, ce qui fait que je vais prendre soin des autres, et du coup, tu vas prendre soin de ce qui t'entoure, et justement, en parler à tes proches qui n'ont peut-être pas autant d'ouverture sur tes sujets-là, donc pour moi, totale, je suis totalement d'accord. Sans le savoir, en fait, je pense qu'on a cette responsabilité, et... Euh c'est pas un mode « Ok, demain, on va faire la révolution, on va tout changer, super nice », tu vois. Mais je pense que c'est une responsabilité qui est super, euh, encore inconsciente, mais qu'on qu porte tous à partir du moment où on s'ouvre on au développement personnel, à la spiritualité, je pense.
1: ouais et puis même ceux qui ne sont pas euh, ouverts à ça, ils sont en train de vivre aussi ce qu'ils doivent vivre à ce moment-là aussi. Et, et, et c'est le but de l'économie. L'expérience humaine, c'est de, de pouvoir expérimenter la vie. T'en as qui sont plus sensibles à, à, à ça, t'en as qui où c'est pas du tout leur chemin, et c'est ok aussi, tu vois, de, de les laisser vivre ce qu'ils doivent vivre aussi. Euh, et tu vois, quand on s'ouvre effectivement et qu'on est... Bah, on se rend compte qu'on se sent mieux sur certains points, quand on médite ou quand on, par exemple, fait du Reiki ou peu importe, on a envie de forcer un peu les gens autour de nous de « viens, je te donne du Reiki », on est un peu à les chasser. Alors qu'en fait... Après... Le... Bah, ils sont peut-être pas prêts ou c'est peut-être pas leur chemin à eux mais peut-être qu'au lieu de forcer autour de nous c'est d'inspirer parce que du coup quand tu fais ça t'élèves ta vibration donc t'élèves aussi la vibration autour de toi donc c'est de montrer qu'avec ce que tu fais tu te sens bien et ça peut inspirer je pense que c'est la meilleure façon de faire c'est de faire pour soi et de montrer par exemple en fait vraiment d'incarner ce que tu ce que enseignes ce que tu vis, ce que tu vibres pour montrer et inspirer un maximum autour de toi
0: vraiment. Ah, oh, carrément. Et du coup, ça me. Je ne sais pas si du coup c'est vraiment dans la continuité ou pas, mais tu sais, on disait qu'il y a des ups and downs, et forcément, quand on est dans ce genre de sujet, ce n'est pas facile tous les jours. Justement, quand tu travailles sur tes traumas, bah, ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Et même des fois, comme tu as dit tout à l'heure, euh, bah, tu as envie d'arrêter, en fait, parce que tu te dis euh, peut-être que je suis mieux si je ne sais pas tout ça. Et quand tu as, du coup, ces pensées-là, euh, qu'est-ce que tu fais, justement, pour... Euh, bah, forcément, peut-être que des fois, c'est des pensées de 5 minutes et ça part, tu vois. Mais quand tu sens que c'est quelque chose où tu es vraiment en mode, « Ok, là, euh, je préférerais arrêter... » Enfin, je préférerais ne pas savoir, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour te remettre dans un, dans un bon mood, dans un bon mood vibrationnel, etc.
1: Je me donne du temps. Parce qu'effectivement, tu parlais de... Quand tu tu à la recherche ou à l'exploration la... de tes ombres, de certains traumas, de, de, de certains schémas, C'est n'est pas évident. Après, tu peux aussi les vivre et les libérer d'une très, très belle façon et ça peut être libérateur et, et, et ça peut même se faire dans la joie. Ce pas que négatif et, et mauvais. Ça peut aussi très bien se faire dans de très belles énergies. Mais quand à ce moment de « oh là là, c'est beaucoup, euh, franchement, euh, un peu lourd, j'ai envie d'abandonner à ce moment-là », Généralement, je me donne du temps. Parce qu'il y a peut-être une émotion là qui a du, du mal à digérer. Et je suis peut-être plus sur l'émotionnel qu'autre chose. Et ça m'arrive, enfin, ça m'arrive, tu vois, quand je, je sens que je suis un peu sur la défensive et qu'il y a une émotion peut-être de colère ou de frustration et que je parle à travers cette colère de bon, c'est bon, j'arrête. C'est plus parce que j'ai pas encore, euh, euh, libéré l'émotion ou en tout cas accepté l'émotion l'accueillir vraiment pleinement. Donc, généralement, je me donne quelques temps. Donc, des fois, effectivement, ça dure cinq minutes et, et ça passe. Des fois, ça dure quelques jours et, et, et c'est OK. Des fois, c'est même quelques mois et c'est OK aussi. On a chacun notre rythme, on a chacun notre, notre cheminement. Et c'est aussi le but de la vie. C'est pas de, de régler un trauma après un trauma après un trauma, mais c'est de vivre notre expérience. Et s'il y a quelque chose qui émerge, d'avoir les outils pour se soutenir à ce moment-là. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc, je me donne du temps. Euh, des fois, je vais même pas y penser pendant quelques jours. Et tu vois, je vais essayer de couper un petit peu pour euh, peut-être avoir d'autres perspectives aussi. Euh, revenir au présent. Donc, peut-être euh, pousser un peu plus mes pratiques quotidiennes, euh, que ce soit dans les stretching, dans le Reiki, dans la méditation ou dans autre chose. Ou des fois, je vais vraiment rien faire de tout ça pour vraiment me couper et voir un petit peu comment ça se manifeste dans mon corps. Euh, donc, ouais, je pense que... On, on vit, dans, encore une fois, dans une société où on n'est pas du tout patient. Ouais. Et de se connecter comme ça à soi, ça demande de la résilience et de la patience. Et effectivement, quand il y a des moments où je me dis « Oh, bon, bah là, ça va, je veux abandonner », c'est que des fois, ça va pas assez vite pour mon cerveau. Et c'est pour ça que je me donne quelques temps, comme ça, je n'avance pas sur l'émotion, en me disant « Ok, faites fait, là, je, 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 je vais cultiver ma patience ». Parce que mon cerveau, il veut que ça aille tac au tac, Amazon Prime, 24 heures, t'as tous tes trucs, etc. C'est pas le but. Tu vois Donc, c'est un peu cette fight entre euh, ce qui va vite et what's next et qu'est-ce que je veux faire après, nanana. Mais en même temps, digérer, incarner, embrasser aussi ce qui se passe de son côté. Donc, ouais, je pense de se laisser du temps pour, pour digérer. Et écrire aussi, ça aide beaucoup parce qu'on met sur papier euh, ce, qui, ce qui se passe en nous. Donc, ça aide aussi à prendre du recul moi je sais que la méditation m'aide beaucoup le reiki aussi euh, marcher dans la nature ou faire du dessin ou tu vois des choses qui qui viennent un petit peu activer ton pas la logique mais plutôt tu vois euh, l'intuition etc et, et ça fait du bien aussi de se connecter avec euh, avec cette douceur quand on vit ces moments là
0: c'est te dire juste c'est ok j'ai ressenti ça je vais pas aller tout de suite dans la recherche de pourquoi comment manine juste laisse-toi le temps et en plus de ça tu soulèves un truc super intéressant c'est que je pense que je ne je l'avais pas très très bien percuté avant mais euh, dès qu'on rentre dans le développement personnel et le, le, la spiritualité le shadow work etc bah c'est vrai qu'on est un peu dans une dans une mécanique de je vais guérir tous mes traumas un à un c'est mon but comme ça après j'aurai plus rien alors qu'en soi, bah déjà, hein, comme tu as dit, on passe toute sa vie à cheminer. Mais surtout, ce n'est pas aussi viable en fait, de tout le temps vouloir travailler sur tous ces trucs.
1: Bah, et, et tu vois, ça m'est arrivé. donc Je te le dis vraiment avec euh, beaucoup de, euh, de transparence de commencer effectivement ce cheminement-là et de dire « Ok, bon, mon enfant intérieur, il est guéri, what's next ?» Mais au final, il y a plein de choses. enfin Ça dépend aussi de temps de l'environnement où tu es aussi, il y a des choses qui vont revenir, et puis s'il y a des choses que tu n'as vraiment pas guéri en profondeur, ça va revenir pour venir te challenger et te dire, hey, attends, est-ce que tu l'as bien guéri, ça, ou pas, tu vois Donc, l'univers, il te met aussi pas mal de euh, de signes et de challenges aussi pour voir si tu as vraiment compris la leçon, et c'est intéressant aussi de pouvoir conscientiser tout ça. Euh, mais, ouais, c'est un cheminement d'une vie, et, et le but, c'est pas de de tout guérir, parce que si tu guéris et tout, qu'est-ce qu'il y a après, en fait Même si, effectivement, le cerveau humain et, et le, le, notre être a vraiment ce besoin de savoir le pourquoi du comment, et de guérir, et de faire ci, et de, tu vois, d'aller dans la vitesse, etc., si on prend du recul là-dessus, au final, c'est ok, et on expérimente ce qu'on doit expérimenter au moment T, et c'est très bien comme ça aussi, tu vois, on est là pour vivre ces expériences-là, et c'est pas pour tout annuler, ou tout abandonner ou tout arrêter, tu vois. Mais c'est d'être dans le flot et d'accueillir ces expériences-là, justement, petit à petit, et de voir ce que ça soulève en nous. Et après, pourquoi pas faire des travails, des explorations de guérison, mais pas euh, de dire, OK, bon, j'ai guéri cette tension, elle est où la prochaine, tu vois, parce que mais... ça, c'est pas, pas le but. <rire> Même si on a tendance à le faire, et des fois, je l'ai fait, et ça m'arrive encore, des fois, d'avoir ce truc, et de me dire, attends, attends, attend, hop, on recule, qu'est-ce qui se passe <rire>
0: mais grave tu sais qu'en plus je fais la même enfin je fais pas la... exactement la même chose mais moi je fais plutôt dans le côté euh, pas en mode what's next mais en mode dès qu'il y a un petit truc je suis en mode ok je vais essayer de l'intellectualiser à fond et me dire si j'ai fait ça, c'est que c'est ça c'est que c'est ça, c'est que c'est ça et genre, je sais que même ma psy des fois elle est en mode mais t'as pas besoin de tout expliquer juste vis le truc et c'est tout parce yeah. que en, le... en essayant de l'intellectualiser je crois que c'était un, un, un pas un gourou mais quelqu'un de très connu dans la spiritualité j'ai oublié son ah oui euh, Sad Simone, je crois, je sais pas si tu connais. Et il avait dit, euh, don't give meaning to every single feeling. Ouais et non mais
1: c'est clair. Si tu l in... si intellectualises tout, tout, t'es dans le mental. Si tu cherches à tout justifier, tu t'en sors pas. Et puis en plus, tu vas te déresponsabiliser aussi sur tes ressentis, parce que tu vas blâmer ta grand mère ou euh, ton ah. éducation ou tu vois. Enfin, et c'est pas le but non plus, tu vois. Donc euh... C'est intéressant, c'est un vrai process, un vrai process.
0: Et carrément, et je pense que forcément, comme tout truc, euh, bah, on a l'impression de se dire ok, c'est tout rose de développement personnel, on va travailler sur soi, on va être vraiment que dans la, posit la positivité, mais en fait, tu as vraiment les deux revers où tu peux tomber dans la positivité toxique, en fait. Et, et tu
1: vis peut-être moins dans le présent aussi, et tout le but de l'expérience humaine, c'est de vivre dans nos sens, dans le présent, et, et de de, de s'enrichir des relations, de s'enrichir de des expériences aussi. Donc c'est intéressant de d'avoir conscience de tout ça et de, de prendre conscience aussi des schémas qu'on peut répéter aussi, des mécanismes de défense, de protection et de et de bah, de, de naviguer avec en fait, parce qu'ils sont là. Tu peux pas tout effacer, mais comment tu peux faire pour euh, laisser la juste place et comment tu peux naviguer à travers tout ça?
0: Ouais, c'est vrai que la limite est vraiment très compliquée à avoir entre... Ça, ouais. Et toi, comment t'arrives justement à faire cette limite, du coup
1: C'est ça, et je pense que tu vois, encore... ça rajoute du challenge quand tu tiens l'espace pour les autres, mmh. de dire que tu, es... que tu restes humaine et que tu passes aussi par ces moments-là et que tu as aussi tes mécanismes de défense et que tu as aussi tes insécurités, tes peurs, tes croyances. Euh, mais c'est de de cultiver cette humilité que en fait euh, t'es pas mieux quelqu'un d'autre même si tu tiens l'espace pour qu'elle puisse expérimenter de leur côté euh, euh, la connexion à leurs émotions à leurs racines peu importe mais c'est de se dire qu'en fait euh, es, on est tout, tout est tous pareils on est tout, tous et toutes égales égaux et qu'il n'y a pas de il a pas de différence euh, et tu vois des fois c'est ça m'arrive encore de de ne pas prendre conscience tout de suite des schémas que je peux répéter. Et j'ai besoin de quelques, quelques temps. Et tu vois, là, le dernier qui est venu, euh, et je me suis rendu compte, tu vois, avec, euh, je, je suis suivie par, euh, par une thérapeute et tout, donc tu vois, je, ça aide d'avoir un œil extérieur. Je me suis rendu compte d'un de mes mécanismes de, pro, de, de défense mm
0: -hmm.
1: euh, qui, sub, qui, qui arrivait quand je disais oui au lieu de non. Par ouais. exemple, par exemple, mon chéri me dit bah, « Viens, ce soir, on va euh, boire un verre avec telle ou telle personne, ou on va euh, manger au resto avec ma famille. » Je te donne un exemple tout bête. Que je dis oui, mais qu'en fait, je n'ai vraiment pas envie d'être euh, sociale ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais passer ma soirée inconsciemment, parce que j'en ai même pas conscience que ça arrive, inconsciemment, à être sur la défensive, à être fermé, à pas forcément, tu vois, vouloir parler aux autres, etc., etc. Parce que je me suis pas écoutée, parce que je, je me suis désalignée sur mon besoin du moment, parce que j'ai voulu dire oui pour faire plaisir, pour être aimée, pour pas être rejetée,
0: tu vois. Ça envoie l'inverse. En faisant ça, tu te dis, je dis oui, ça va me faire justement, euh, bah, je vais pas me sentir rejetée ou quoi, mais en fait, ça fait tout l'inverse, parce que as des mécanismes de défense
1: et puis ton énergie, elle n'est pas du tout là. Bah ouais. Ton énergie, elle n'est pas du tout au bon endroit. Et, et ce mécanisme de défense, je l'ai pris conscience en travaillant, enfin, en, en, en l'explorant avec ma thérapeute. Et ça vient soulever plein de choses. Plein de choses, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant de savoir un petit peu comment on réagit par rapport à quoi et, et où est la dissonance. Parce que là, du coup, c'est une dissonance entre. People pleaser et moi qui ai envie de dire oui pour être aimé, être vu, être tu vois et hey, je suis là, m'oubliez pas et en même temps qu'est-ce qui est juste pour moi tu vois parce qu'à chaque fois mais à chaque fois que je dis oui au lieu de non je peux être sûr que un de mes mécanismes revient aussi je suis humaine tu vois tous ces trucs là ils, ils reviennent après c'est vraiment cette cette mise en lumière qui me permet de de naviguer avec ça et de me dire attends faisons pause au lieu de dire oui tout de suite pour voilà dis que tu réponds dans cinq minutes prends le temps de, de réfléchir de te poser par exemple tu vois ça peut être tout bête mais ça peut des fois quand je vais dire oui sur le ton de l'émotion bah le lendemain je vais me dire ah mais pourquoi j'ai dit oui alors que j'aurais très bien pu dire donne moi quelques heures et puis je te réponds plus tard tu vois pour que ça, je, je prenne le temps aussi un petit peu avec moi-même donc c'est vraiment une une exploration de soi et de, de connaissance de soi donc c'est intéressant euh, pas parce que t'es pas déjà la meilleure version de toi-même tu vois mais parce que à travers tout euh, justement ces croyances, ces peurs, ces insécurités tu peux te soutenir et tu peux justement avancer avec beaucoup plus de sérénité et de, et de fondation parce que tu sais où tu vas et tu sais ce qui est juste pour toi aussi tu vois
0: carrément, mais j'ai l'impression qu'en vrai depuis le début, de... je ne sais pas si c'est parce que tu as dit le mot sagesse et leçon, mais à chaque fois que tu dis quelque chose, je suis trop en mode « mais waouh, elle est trop wise, c'est fou !» Merci. Mais c'est
1: vrai. Hein. très poétique ce matin, tu vois.
0: <rire> et bah du coup, pour rejoindre ce, ce truc de sagesse, de leçon et tout, euh, qu'est-ce que tu dirais que est la plus grande leçon que tu as appris Ou le truc qui, qui vraiment était en mode « depuis, ça reste dans ta tête », tu vois
1: hmm.
0: Wow, c'est une bonne question.
1: C'est une très très bonne question. Attends, je réfléchis. Bah écoute, je vais te donner la... Alors c'est peut-être pas la plus grande, mais c'est ouais. une des leçons les plus récentes que j'ai reçues. Euh... C'est... Comment je peux l'expliquer Que tout est lié. Et mmh. que si dans un domaine de ta vie, ça va pas forcément regarder dans les autres domaines pour savoir un petit peu... Quels peuvent être les blocages Et cette année a été très, très, très challengeante euh, au niveau euh, de ma, ma relation avec mon mari, de mes finances, de mon entreprise, de moi-même, de là où je me trouve, une grosse... Euh, un melting pot d'émotions et de, de remise en question qui était assez intense. Et je me suis rendu compte, à travers mon couple, que je peux avoir toutes les attentes par rapport à mon chéri mmh. plus comme si d'être moins comme ça mais que déjà une relation de couple c'est un, un vrai taf <rire> c'est pas tout rose tout le temps c'est vraiment une, des compromis des efforts et vraiment une, une, une synergie qui se crée au fur et à mesure l'autre est, est ton miroir donc ça vient aussi de challenger sur beaucoup de choses donc c'est d'être ok avec ça et de pas prendre la relation pour acquise mais c'est aussi de me dire si je, je m'autorise à avoir des attentes sur mon chéri, quel est mon degré de maturité dans cette histoire Est-ce que je lui donne l'espace pour qu'il puisse justement vivre ce qu'il doit vivre, expérimenter ce qu'il doit expérimenter, conscientiser ce qu'il doit conscientiser Ou est-ce mmh. que je projette juste euh, une illusion ou une idéalisation de ma relation, de la personne avec qui je suis
0: mmh. Ça fait sens ou pas Carrément.
1: Donc c'est vraiment cette leçon de... Ok, j'ai envie que mon mec, il soit plus comme ci, plus comme ça, parce qu'en tant que nana, on a envie de changer nos mecs un peu tout le temps et tu vois, un peu les façonner à notre façon. Mais c'est de me dire, est-ce que je, je laisse l'espace à ce changement si le changement est nécessaire ou s'il a aussi envie, hein, je, tu vois, il y a aussi euh, oui. le libre arbitre dans tout ça, mais est-ce que je suis assez mature pour aussi laisser euh, ces choses évoluer Et ouais. je me sens compte que sur certains points, j'étais... Pas du tout mature à faire évoluer notre relation dans le sens euh, où je l'imagine et mes attentes elles sont pas du tout euh, réalisables et généralement les attentes que je donne sur mon chéri c'est aussi beaucoup d'attentes que je me donne sur moi donc c'est tellement plus facile de les projeter sur l'autre que de se responsabiliser sur soi aussi donc je pense que je suis toujours en train de la processer donc c'était peut-être pas ultra clair ce que je viens de te dire mais je suis toujours en train de la de la, de la digérer euh, mon, ma part, mon ego a pas forcément kiffé hein, quand je me suis rendu mmh. compte de ça, de me dire ah ouais mais attends 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 euh, t'as envie de, de tout ça mais est-ce que t'as l'espace pour et est-ce que euh, t'as cette maturité aussi pour justement euh, accueillir la chose ouais, exactement donc euh, euh, voilà un travail de résilience de patience comme je te le disais au début et puis de de communication aussi avec, euh, avec mon chéri donc euh, ouais je te dirais que c'est la, 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 la leçon la plus récente
0: et qui m'a beaucoup chamboulée ouais. bah oui c'est normal et en plus ouais. euh, je sais pas si tu vas être d'accord moi personnellement je trouve que je suis pas trop d'accord avec cette idée là mais on entend souvent dire que quand tu t'es en train de travailler sur toi tu peux pas être en couple ou tu peux pas être marié il faut être seul et moi, je sais que mes meilleures leçons et les meilleures choses que j'ai apprises, que ce soit sur moi-même ou sur comment j'évolue en société, je les ai faites en relation, en étant en couple avec mon copain actuel. Et euh, du coup, toi, as... en fait, on peut parler de relation et couple, parce que du coup, tu en as parlé et moi, ça m'a fait penser à ça. Mais on peut parler aussi peut-être de relations amicales ou euh, familiales. Ouais. Mais, euh, comment tu navigues un petit peu ce travail introspectif et en du coup, gardant des liens en fait sains autour de toi euh, alors, c'est pas évident. <rire> je pas. Euh,
1: euh... Alors, ça peut être très simple. Hein. Je, 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 je blague, mais c'est vrai que c'est, je dirais, plus challengeant parce que je suis quelqu'un d'hyper euh... euh, introverti. Je sais que j'ai une part extrovertie en moi, mais je, je la laisse pas totalement avoir sa place. pourquoi tu euh, Je suis tout feu, tout feu, tout flamme. Ah je sais qu'en plus, tu vois, j'ai l'énergie pour, mais en même temps, je sais que je suis aussi. Euh... Ou peut-être que c'est voilà une façon de, de, de. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans, dans la psychanalyse, ouais. mais bref. Euh... Je dirais que d'être toute seule quand tu fais ce travail d'introspection, c'est intéressant parce qu'en fait, tu euh, solidifies tes fondations et, tes, et ton ancrage. Donc, quand tu es en couple, euh, peut-être que tu auras moins. De, de, de dépendance affective ou d'insécurité ou parce qu'en fait tu fais ce travail déjà avec toi tu mm. vois quand t'es en couple tu navigues à travers justement ce que tu vis toi même donc ton introspection, tes insécurités, tes croyances etc plus l'autre qui vit aussi lui de son côté mm. ses croyances ses expériences etc etc et donc du coup il y a une synergie ou en tout cas une vraie euh, euh, Comment je pourrais dire En fait, couple donc tu as l'effet miroir qui se crée, donc du coup tu as des choses qui vont euh, faire écho ou non, et à côté de ça, en tant qu'individuel, tu es aussi en train d'avancer, de grandir, de comprendre, etc. Donc c'est de faire la part des choses entre tout ça, et des fois c'est pas évident parce que tu vas projeter tes propres insécurités sur ton chéri et lui de même et donc du coup, ça peut aussi créer des tensions par rapport à ça, et c'est euh, des, des fois les deux enfants intérieurs qui qui vont chamailler, et c'est pas les deux adultes, tu vois. Donc c'est euh, vraiment de, de communiquer avec son partenaire quand quand euh, on, on traverse ce genre de choses, et puis d'exprimer aussi ses émotions et comment on se sent, et, et etc. Par rapport aux relations amicales euh, ou même familiales, je pense que je pense que chaque personne est ton miroir, donc tu, as, tu, tu apprends de chaque personne et la personne apprend de toi de toute façon. Donc, il y a vraiment un échange énergétique euh, à partir du moment où tu communiques avec cette personne-là. Après, il y a des relations amicales qui vont durer dans le temps et qui vont euh, faire face justement à ces prises de conscience, à ces changements, à ces évolutions. Et tu en as qui vont arrêter parce que ça faisait partie de ta vie à un moment donné. Tu avais besoin de cette personne-là et tu as appris ce que tu devais apprendre avec cette personne-là et tu dois laisser aller pour peut-être avoir un espace supplémentaire, enfin plus d'espace pour une prochaine personne ou une prochaine leçon, par exemple, ou une prochaine expérience. Et quand je parle de leçon, c'est pas que mauvais, hein. ou négatif, c'est très beau, ça peut être aussi très beau, c'est vraiment dans les deux sens, c'est vraiment polarité. Euh, et puis familial, euh, je suis convaincue qu'on choisit notre famille, même si c'est très dur à entendre et très dur à accepter. Des fois, on choisit notre famille et, et on est toutes là, tous et toutes là dans cette famille pour apprendre et pour soutenir et pour... Euh, euh, ouais, pour comprendre et, et avancer, cheminer ensemble. Euh, donc, je pense qu'il faut faire la part des choses entre faire le travail toute seule, parce que c'est intéressant et ça fait du bien des fois de partir justement de toutes tes relations pour prendre du recul sur toi et sur ce dont tu as vraiment envie et ce que tu as vraiment besoin. Mais tu ne peux pas être séparé de tout le monde tout le temps. Parce qu'on est fait pour être ensemble, on est des animaux sociaux, on est là pour être vraiment en communication, être en relation. Nos besoins primaires, c'est les relations, tu vois. Donc on est vraiment... On apprend de l'autre et on a besoin de ça pour évoluer de toute façon. Donc je pense que les moments soli de, de solitude, euh, des moments solitaires sont nécessaires. Euh, mais c'est effectivement en étant entouré que tu apprends beaucoup plus aussi. Mmh.
0: Ça répond à la question ou pas J'ai l'impression que <rire> carrément, carrément mais euh, du coup moi, la question que je me pose tu nous dis depuis le début de l'épisode que la famille a quand même un très grand rôle et que travailler sur ses liens familiaux ses ancêtres c'est super important quelqu'un qui se retrouve dans une famille euh, où il n'y a pas de discussion, dans une famille dysfonctionnelle ou quelqu'un qui ne parle pas à sa famille tout simplement, euh, est-ce que ce travail là reste important ou est-ce qu'on peut faire sans alors c'est une très bonne question mmh. je pense que
1: à beaucoup de degrés, il y a beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles. <rire> On a des faiblesses et des forces en, dans, dans, au sein de la famille. Euh, après, ça dépend aussi de comment tu as été éduqué, comment tu vois les choses, qu quels sont tes filtres aussi par rapport à ça. Euh, je pense que... Tu n'es pas obligé de faire un travail transgénérationnel pour euh, guérir dans le sens où ça part de toi et de tes ressentis physiques. Donc, tu n'es pas obligé de savoir le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, du comment, du pourquoi et de remonter euh, à 36 000 générations avant toi. Parce que ce n'est pas le but, c'est de toi, comment tu te sens en moment t Donc, c'est de revenir au ressenti physique, au ressenti euh, du corps, au lieu d'être dans le faire et dans le, dans le mental. Donc, tu n'es pas obligé de faire ce travail-là. Et je connais beaucoup de personnes qui... Euh, font leur exploration avec elles-mêmes ou avec eux-mêmes, sans forcément passer par euh, cette technique de, de euh, guérison euh, générationnelle euh, ancestrale. Moi, c'est une technique que j'utilise et qui me fait du bien et qui me rapproche de ma famille et j'en ai besoin. T'en as qui n'ont pas ces besoins-là, donc c'est aussi voir ce qui est juste pour toi à ce moment-là. Et après, c'est aussi de se dire que même si tu ne communiques pas avec ta famille, même si tu n'as pas beaucoup d'informations sur ta famille, tu peux euh, faire tes recherches sur Internet maintenant, il y a plein de sites qui te permettent euh, de faire ton arme généalogique. Tu peux retourner dans des centres d'archives, euh, aux mairies. Enfin, tu as des moyens, en fait, de, de, tu as des généalogistes qui sont vraiment spécialisés dans ça, qui vont te permettre de euh, reconnecter et d'avoir de, des informations euh, concrètes avec des dates, etc. Mais en soi, ça part de toi, ça part de ton ressenti, ça part de ton intuition, ça part de, de ce qui se passe dans ton corps à toi. Donc... Au lieu de, euh, par exemple, de partir, ok, ma grand-mère, elle avait si comment ça se traduit en moi mm -hmm. Au lieu de faire dans ce sens-là, se dire, ok, aujourd'hui, comment je me sens physiquement, comment émotionnellement je me sens, ok, je sens une tension au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Et ça, en fait en partant de soi, pour ensuite après étendre, et si besoin, et si envie, D'aller explorer nos racines et, et voir s'il y a des schémas dans nos familles qui se répètent aussi, des cycles, euh, etc., etc. Mais ce n'est pas obligé. Moi, c'est une, une, une pratique, une technique et une, une thérapie qui m'aide beaucoup. Mais je sais que pour beaucoup, ce pas forcément. Euh, ça ne les attire pas. Et tu vois, chaque personne avance et chemine sur son chemin avec les outils qu'ils ont aussi au moment T comme le Reiki ou la méditation, en as qui sont pas du tout dans ça, mais qui font d'autres pratiques et ça leur va très bien. Donc, c'est aussi d'accepter et d'accepter de, de, que ta famille, elle fasse pas le même chemin que toi et les mêmes découvertes. Mmh. Euh, quand tu fais en plus un travail sur ta famille, tu viens révéler beaucoup de choses et pour beaucoup, c'est pas agréable et inconfortable. Donc, tu as aussi cette ligne entre le respect mmh. de que tu as, J apprends, et ce que tu partages à ta famille et euh, de ce que tu gardes aussi pour toi parce que c'est une guérison que tu fais pour toi avant tout. Je, ça répond à ta question Bah
0: ouais, ben Pour moi, c'est en fait une réponse pour dire, en fait au final, il faut savoir ce dont on a besoin pour avancer et pas se faire violence dans les choses qu'on va entamer en fait. Et au final, c'est très juste parce que des fois, on a trop ce truc. De, on voit qu'un tel a essayé quelque chose qui a été super pour lui, ça l'a aidé. Et au final, toi, tu vas te dire, OK, bon, bah, s'il l'a fait, que ça a marché, je vais faire pareil. Alors qu'au final, ça va totalement ne pas être aligné avec ce, tes besoins. Ça va te faire mmh. beaucoup plus de mal que de bien. Et ça va te remettre en question des choses qui n'ont pas besoin d'être mises en question. Donc, euh, voilà.
1: C'est clair. clair. Après, voilà, c'est... Euh t'as peut-être aussi besoin de ces expériences-là aussi, tu vois, et, et tester, d'être inspiré, de voir ce qui te convient ou pas, c'est en expérimentant, donc euh, c'est aussi une façon de voir ce qui est juste pour nous, et peut-être que c'est juste au moment T, et ce ne sera plus dans un an, ouais. il y aura autre chose qui viendra. Euh, mais je pense, ouais, j'ai juste envie d'accentuer sur donner, enfin, créer l'espace pour les membres de ta famille, surtout si tu fais ce travail justement générationnel, de leur laisser l'espace et euh, de le faire dans le respect aussi de ta famille. Si tu as des personnes qui n'ont pas envie de savoir ce qui s'est passé dans ta famille, ne leur dis pas, juste parce que tu as découvert ça. Tu vois ce que je veux dire De vraiment euh, respecter les limites de chacun. Et, euh, et même s'il n'y a pas de communication, et même s'il y a des, des, des histoires euh, compliquées, etc., de le faire pour, pour soi. Parce qu'en le faisant pour soi, on va, on va venir guérir automatiquement notre lignée, notre descendance aussi. Donc ce n'est pas euh, une histoire, euh, je dirais même, d'égo, tu vois, de dire, oh, j'ai découvert ça sur notre famille, tu veux que je te raconte Non, en fait, ce n'est pas ça. Tu le fais pas pour ça. Tu le fais pour quelque chose de bien plus profond. Tu le fais pas juste pour dire, ah, voilà, j'ai l'information, tu vois. C'est un peu cette prise de pouvoir, j'ai l'information, alors que pas du tout. Donc respecter aussi euh, euh, où sont les limites de chacun, qu'est-ce que tu peux partager, qu'est-ce que tu gardes pour toi, et puis revenir à soi parce que tu, avant tout, le fais pour toi. Et de revenir à soi, de revenir à son corps, de revenir à ses ressentis, et euh, de revenir à l'expérience qu'on est en train de vivre, nous, dans cette vie-là.
0: Et euh, on touche presque à la fin de l'interview, mais j'aurais une avant-dernière question à te poser sur ça, c'est justement, toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, quelles sont les pratiques que tu fais pour toi pour te faire du bien et euh, surtout euh, pour poser tes limites
1: alors pour poser mes limites j'apprends à dire non <rire> j'apprends à dire non et j'apprends euh, tout doucement à, à savoir ce qui est juste aussi pour moi Donc à, à peut-être me, me poser avec moi-même et, et me demander qu'est-ce que j'ai vraiment besoin mmh. aujourd'hui, de quoi j'ai vraiment besoin de quoi euh, j'ai vraiment envie et vraiment tu vois de, de vraiment me poser ces questions et pas de faire juste parce que l'autre fait comme tu le disais vraiment de de, de me questionner de d'avoir un bon questionnement avec moi-même donc je pense que ça par rapport aux limites c'est une et puis ouais oser dire non euh, ça peut être très bien euh, vous donner un challenge de dire euh, dire au moins non une fois par jour pendant une semaine par exemple tu vois euh, moi je sais que j'ai euh, pas une phobie mais je, je déteste au plus haut point les appels téléphoniques c'est un truc, je, je comprends pas j'ai vraiment du mal à appeler euh, une société, une compagnie j'ai horreur de ça donc je pousse un peu justement mes limites pour me dire eh, c'est bon, grandis un petit peu fait tu vois, étape par étape, et as le droit de dire euh, merde à ton, comment, à une de, des compagnies qui gèrent ton eau ou quoi, parce qu'ils ont un petit peu merdé, et dire que t'es pas d'accord, tu vois. T'es pas obligé de dire ah mais oui mais ok pas de souci, tu vois. Enfin, je fais ce travail là, <rire> tout doucement mais sûrement. Euh, et puis après les pratiques qui me font du bien, comme je te le disais, donc il y a le reiki, la méditation, la nature, euh, cuisiner aussi, ça me détend, ça me fait beaucoup de bien. J'adore cuisiner, euh, la lecture, l'écriture et j'ai vraiment envie de reprendre le dessin. Ça fait quelques, quelques jours qu'il y a vraiment cette envie. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je n'étais pas forcément ultra bonne, mais c'est quelque chose qui me faisait du bien. Euh, donc c'est peut-être vous demander aussi euh, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant et qui vous reconnecte. J'adorais faire des puzzles. Donc, toi, toutes ces choses-là qui me font du bien, qui me permettent d'être de, de, dans ma bulle et d'une certaine façon de méditer à ma façon, tu vois C'est des choses qui me font beaucoup de bien. Après, euh, j'ai eu à l'époque énormément de pratiques que j'ai simplifiées parce qu'en final, on se, on se prend si beaucoup la tête et on a tendance à compliquer les choses. Euh, donc, voilà, je reste avec la méditation, le Reiki... Euh, mes petits stretching du matin, enfin voilà, toutes les choses qui me font vraiment du bien, ma petite tisane, tu vois, tout, tous les petits moments euh, très simples, pas besoin de, de se compliquer, là, les choses qui, qui me font du bien et qui me permettent euh, d'avoir un certain ancrage.
0: Tu vas me détester, mais ça m'a donné envie de te poser une autre question. Mais promis ça, sera, ça sera une des dernières. Mais, euh, mais euh, est-ce que justement, du coup, euh, déménager et partir vivre aux États-Unis, ça t'a permis justement d'instaurer beaucoup plus ces choses-là pas du tout.
1: <rire> euh, vraiment, je, je partage... Euh, voilà. Euh, pas du tout, parce que du coup, quand tu déménages, euh, tu as un gros sentiment d'insécurité, de zone de confort qui ouais. part un peu dans tous les sens. Euh, nous en plus, on est parti on était en plein euh, confinement. Donc, euh, première fois que j'allais aux États-Unis de ma vie en plus, donc c'était un, un gros shift. Ok, ouais. Vraiment, ça n'a pas été simple et j'ai eu du mal à accepter que c'était pas simple parce que c'était ma décision. Donc, je me suis dit, c'est mon choix. Donc, je le reste, enfin, soit je, je suis ok avec ça. Alors qu'en fait, euh, c'était difficile. Euh, et en fait, c'est justement, effectivement, en partant de chez moi que je me suis trouvée moi-même, que j'ai trouvé ma propre maison. Ça a été compliqué et tu vois, je, je fais encore des moments où c'est down, des moments où c'est up. Mais je pense que c'est en partant de mon cocon que j'ai réussi à prendre conscience de beaucoup de choses, à mettre le doigt sur beaucoup de croyances et de peurs que je pouvais avoir, d'insécurité aussi, à de l'anxiété aussi que j'ai caché depuis que euh, même depuis petite j'ai eu des tendances euh, à avoir de l'anxiété. Quand mon papa est parti, pareil, il y a une euh, serre venue. Là, le changement, tu vois, de, de lieu et tout, m'a permis de mettre le doigt qu'effectivement j'avais des moments d'anxiété et de stress et que des fois c'était difficile à gérer. et à et à accueillir. Mais du coup, en fait, en partant, je me suis dit que la seule façon d'avancer sereinement, c'était de me trouver moi et de trouver ma maison. Et quand je te dis me trouver moi, c'est pas euh, d'être en recherche constante de trauma comme on parlait avant, même si on a tendance à le faire, mais c'est de me dire qu'est-ce qui me fait du bien et comment je peux me sentir bien, peu importe où je suis. Donc, partir n'a pas été simple, même si c'était une décision et je suis content d'être là. Mais effectivement, partir m'a permis... Peut-être de... Comment je pourrais dire ça en français de...
0: ah, Tu peux le dire dans la langue que tu veux.
1: Hein. Euh... D'avoir une relation peut-être plus profonde avec les pratiques qui me font vraiment du bien. Ok. Ouais.
0: C'est beau. <rire> C'est super beau. Vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, tu es en pleine poésie ce matin. Tu vois,
1: je suis... <rire> je te dis ça avec le cœur parce que... enfin je te, voilà, aucun mensonge, je te dis vraiment... Ah, bien euh, sûr, bien sûr. Disant, Et puis, euh, c'est nature, quoi.
0: <rire> wow. Et du coup, bah, on arrive à la dernière question, yes. qui est la question un petit peu emblématique de la deuxième saison d'Inflower de que je pose à tous les invités. Et euh, du coup, c'est de base sur toute l'année. Donc, quand j'ai commencé à poser ces questions-là, on était au début de l'année. Donc là, on est à la fin. Donc, forcément, ça va être un peu différent. Mais sur quoi tu aimerais mettre l'accent cette dernière partie, ces deux derniers mois de 2022, et ben forcément dans la, nou la nouvelle année.
1: Tu poses des bonnes questions. Merci. Hein <rire> <D 'abri. rire> euh... Je dirais pour les deux prochains mois, on est déjà novembre, c'est un truc de ouf.
0: Ah, laisse tomber. <rire>
1: Je dirais, de... je vais revenir en France en décembre, donc c'est de profiter avec ma famille et de pas profiter à la surface, mais vraiment de profiter à fond d'eux, parce que je les vois pas souvent vu que je suis loin. Donc vraiment de, de me reconnecter à ça et de me donner du temps pour eux aussi. Euh, donc je pense que ça, ce serait un de mes objectifs. Et le deuxième euh, pour cette fin d'année, puis même pour les prochains mois, c'est de trouver cet équilibre euh, relationnel, travail, financier, tout ça, et naviguer avec plus de sérénité parce qu'il y a eu beaucoup de stress ces derniers mois et j'ai besoin de, de stabilité. Donc, euh, objectif de, de retrouver cette, une, une meilleure stabilité et de connecter avec ma famille et de passer des bons moments euh, ensemble pour les fêtes. Et puis pour 2023, c'est de cartonner dans mon entreprise de pouvoir guider un maximum de personnes dans la psychogénéalogie, euh, à travers les formations de Reiki, euh, et puis tous les événements que je peux lancer. Et puis, je pense que l'objectif euh, de mon entreprise, qui va être euh, incroyable, c'est que je manifeste mon retour pour peut-être un mois printemps-été, ouais. euh, je puisse euh, faire des retraites et des ateliers en personne pour que je puisse connecter avec mes clientes. Et puis, personnellement, mes objectifs, ce serait euh, d'avoir une une routine sportive beaucoup plus euh, euh, constante, voilà, beaucoup plus constante, euh, et puis euh, continuer à à développer ma relation avec mon chéri et que ça se passe bien dans la communication et tout et tout. Oh.
0: Voilà. Je te souhaite <rire> vraiment ça, je te le souhaite de fou.
1: Merci beaucoup. Merci pour cette interview. C'était vraiment chouette. Vraiment, merci pour cet espace.
0: Je suis vraiment trop contente. Bah, merci à toi, surtout d'avoir répondu aux questions avec euh, sincérité et surtout avec sagesse. Parce que, franchement, euh, pour moi, c'est les deux mots, les deux S de cette interview. Donc, mm -hmm. merci beaucoup à toi. Et euh, surtout d'avoir accepté avec le time zone différent. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, merci à vous, à toutes les personnes qui, qui sont en train de nous écouter. Donc J'espère que vous avez aimé cet épisode et je mettrai bien sûr euh, l'Instagram et tous les liens euh, où vous pourrez retrouver Sarah euh, en description et bien sûr sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.